za Gravan. Eu esqueci exatamente onde a gente parou. Nós paramos em Apocalipse 3, versículo 13, se não me engano. Ok, completamos então a carta de Filadélfia, então. Filadélfia, sim. Olha lá o de Tá bom. Então, a gente está vendo... Mas vocês estudaram ah, ontem, anteontem? Não. Não. Ah, então tá bom. Porque tu tem anotado até onde, Pedro? Não, porque como eu já estudei uma vez a... O livro de Apocalipse com Gary, a marcação é a mesma. Ah. E aí me confunde. Ah. Eu também fiquei confuso por qualquer motivo, eu não consegui lembrar bem. Mas a carta em Filadélfia era para uma igreja perseguida, mas que os perseguidores, os supostos judeus, não conseguiram uh, impedir o acesso da igreja ao reino de Cristo. Ele uh, tinha a chave. Então ele abriu a porta e eles não podiam fechar. E Jesus estava dando segurança que ele daria estabilidade para os vencedores. E, sei lá, não importa a opinião de mais ninguém, uh, porque é o Senhor que está em comando. Então... Uh, não, não existe como uma outra pessoa uh, conseguir uh, nos tirar uh, da segurança com Cristo se a gente permanece com Ele, porque Ele está em comando, que nos dá encorajamento e ânimo quando pessoas uh, nos opõem em termos do nosso serviço ao Senhor. É mais ou menos isso que a gente vê na igreja de Filadélfia. Então, uh, capítulo 3 de 14 a 22. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, Estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas. Então, esta cidade de Laodiceia foi uma cidade bem rica. Parece que os habitantes desta cidade até uh, não queriam receber a ajuda financeira do governo depois que a cidade foi uh, prejudicada por um terremoto um tempo, atrás, uh, um tempo antes disso. E uh, foi um centro de 
bancos, da, da fábricas de tecido e de remédios. Uh, foi, foi nomeado através da esposa uh, de Antioquio II, Laodice. Laodice, sei lá. Uh, então, uh, era uma cidade importante, uma cidade vizinha com Colossos, que os Colossenses uh, uh, foram escritos, uh, uh, tinha uma carta escrita para eles, por Paulo. E Jesus se uh, retratou aqui. Estas coisas diz o Amém. Agora, é engraçado para nós alguém ser chamado de Amém, porque uh, talvez a gente uh, entende por Amém simplesmente a última palavra de uma oração. Às vezes eu pergunto por que Jesus se chamou uh, da última palavra de uma oração. Mas amém em si não é isso, mas quer dizer uh, algo, uh, uma palavra de confirmação. Uh, seja assim, ou alguma coisa assim. Então, Jesus é o ser uh, definitivo, um ser imutável. O propósito dele é fixo. Ele é o amém. Ele é uh, definitivo, assim. E ele também uh, diz que ele é o princípio da criação de Deus. Não o princípio no sentido de ser uh, o primeiro criado por Deus. Não é isso. Ele é aquele que começou a criação. Uh, a criação tinha seu princípio em Jesus. Então, ele controla a criação, é a ideia. Ele está em comando da criação. E, então, ele fala que ele conhece bem esta igreja. E o que ele sabe é que esta igreja era morna. Indiferente, vamos dizer, eles não estavam contra o Senhor, não estavam frios, mas também não estavam quentes, quer dizer... Uh, entusiasmados, uh, uh, eles eram no meio termo. E, e tem muita gente que tenta servir o Senhor assim, de uma forma moderada. Não, não contra o Senhor, mas também não investido tão uh, plenamente no Senhor. E eu sou praticamente a única pessoa que conheço que, que gosta de bebidas mornas. Geralmente a gente prefere o frio ou quente. E o senhor ficou com náusea pela morneza desta igreja, ao ponto de querer vomitar a igreja da boca dele. E a outra coisa que você vê nesta igreja é o gulho. Eles disseram, estou rico, abastado, não preciso de nada. Ele disse, vocês não sabem que é totalmente contrário. Jesus sabia sobre esta igreja, mas eles não se conheceram direito. E eles eram, na verdade, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. <risos> Terrível. E Jesus aconselhou que eles comprassem dele... Este ouro refinado, vestiduras brancas e, e colírio para ungir os olhos. Eles eram autoconfiantes e não perceberam a necessidade de comprar estas coisas. 
a pessoa orgulhosa nunca consegue enxergar as próprias faltas e falhas. E eu acho interessante que eles precisavam de colírio para ungir os olhos. Eu acho que é um pouco uh, incerto isso, mas muitos estudiosos uh, dizem que, que uh, uh, tinham um colírio, colírio famoso desta região que faria desta colocação mais irônico, se fosse assim. De qualquer jeito, acho que a ideia de eles precisar de colírio a ideia é que eles não têm visão nítida. Se eles se veem como ricos, sem precisão de nada, quando de fato são des desesperadamente pobres e miseráveis, têm algum problema mesmo com a visão. Eles precisam ter um colírio para poder enxergar as coisas da forma uh, correta, assim. A gente, às vezes, precisa do colírio de Cristo para ter a visão correta, a perspectiva que ele tem em alguma situação. Agora, o Senhor estava repreendendo aqui, disciplinando, porque a disciplina do Senhor ajuda é o fruto do amor dele. E quando a gente quer ser disciplinado menos, a gente está querendo que o Senhor nos ama menos. Uma outra coisa interessante aqui em versículo 20 é que Jesus estava na porta batendo. Mas é, é, tem, tem, tem muita gente que olha para este trecho isolado do contexto, imaginando que Jesus está, sei lá, batendo na porta do coração uh, do pecador, assim, do, da pessoa que não conhece Cristo. Mas na verdade aqui Jesus estava batendo na porta da, desta igreja. A, a ideia é que a morneza e arrogância desta igreja tinham excluído Jesus da sua própria igreja. Ele estava batendo na porta para eles deixarem ele entrar. Uh, é interessante esta ideia, irônico, de novo, que Jesus tinha que bater na porta e mesmo assim, até este próprio momento, estava no lado de fora. Agora, Filadélfia recebeu uma porta aberta, mas os de lá de ceia tinham que abrir esta porta para Jesus entrar. Mas ao vencedor, ele uh, deu a promessa que ele iria se sentar com ele no trono dele, assim como Jesus sentou com o Pai no trono dele. E é interessante que esta promessa ao vencedor fala do trono, porque é justamente o trono que vai dominar o quadro dos capítulos 4 e 5. Observações e perguntas uh, sobre uh, capítulo 3 e esta igreja. Por mim, ok. Realmente... Foi bem escrito essa parte aqui, porque costura direitinho com a ideia anterior e com a ideia seguinte. Sempre uhum. é... tem muita profundidade nas escrituras. Sim, impressionante. É? Okay. Agora, se lembra que João tem ordens para escrever o que ele estava vendo. 
E acho que esta ideia se aplica especialmente a partir do capítulo 4, que a gente precisa ver, enxergar o que João está escrevendo. Agora, imagina que você tem esta ordem. Você sabe que você deve estar escrevendo o que você está vendo. Você está, tem, tem esta apresentação para você destas visões. Até no começo de quatro, João está elevado através de uma porta aberta e ele entra no céu, vamos dizer. E ele tem ordens. Ele deve escrever o que está vendo. Agora, é, é interessante cogitar um momento de como você faria isso. Talvez esta ordem não é tão simples que parece. Uh, colocamos numa coisa que a gente poderia se identificar. Vamos supor que você uh, foi para assistir uma peça há uns meses atrás eu fui para uma peça onde uns dois irmãos uh, na carne uh, um do outro, irmãos em Cristo meio jovens, estavam numa peça e eu fui para a peça para, para ver e Sandra não foi então eu voltei para casa e eu expliquei algumas coisas da peça para ela mas, mas se você queria fazer isso, pense sobre como você faria isso eu acho que você acabaria, se você quisesse especialmente uh, descrever bem, você faria a mesma coisa que João fez aqui. Você primeiro iria uh, colocar a cena, explicar o que estava no lugar, para depois começar a retratar a ação, o que estava acontecendo. Primeiro você tem que ver o que está no, no contexto, no ambiente. E daí você pode começar a descrever o, o que as personagens estão fazendo, etc. É justamente isso que acontece aqui. Quando João uh, sobe para o céu e começa a, a ver, a primeira coisa que ele faz é para simplesmente retratar a cena. E daí a gente vai começar a ver os atos. Então, uh, capítulo 4... De 1 até 8a. Bom, vamos lá. Ah, depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis, armado no céu um trono. E no trono, alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no seu aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono, há também vinte e quatro tronos. E assentados neles, vinte e quatro anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do, ouro saem, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões... E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, 
o terceiro tem o rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, e ao redor e ao redor e por dentro, ao Bom. redor e por dentro. Uhum, exatamente. Agora, qual foi o foco desta cena? O trono. O trono. Absolutamente. Tudo aqui está descrito em termos da orientação referente ao trono. Quase cada capítulo de João vai falar sobre o trono. E aquele que se assenta no trono, obviamente, também. A gente vê melhor a história do mundo quando a gente vê da perspectiva do trono. A gente precisa focalizar mais no Senhor do que em nossas emoções, sentimentos e experiências. A gente tem muita mania, muito hábito de enxergar muito a gente. Mas a Bíblia nos chama para tirar nosso olhar da gente e olhar para o Senhor. E é interessante que quando ele fala deste, deste trono, ele fala em versículo 3, daquele que está assentado no trono, que está descrito em termos de joias. É uma maneira de demonstrar a glória e a majestade do Senhor e ao mesmo tempo demonstrar, um, sei lá, respeito. Ele não, não fala de, do Senhor em termos detalhados, porque ele... Sei lá, não, não dá para fazer isso. Acho que João nem conseguiu ver tipo, o rosto de Deus de alguma forma. Mas, mas é, foi alguma coisa espetacular, com certeza. Daí ele fala das coisas ao redor do trono. Estes 24 tronos. Obviamente, pessoas com autoridade que ah, são vestidos de branco e têm coroas de ouro nas suas cabeças. Uh, Existem bastante dúvidas em termos uh, destes uh, uh, anciãos. Uh, são o povo de Deus ou são anjos ligados com o povo de Deus? O fato que tem 24, 12 vezes 2, que tem vestiduras brancas e são descritos como anciãos, liga eles de alguma forma com o povo de Deus. Eu prefiro a ideia que são anjos ligados com o povo de Deus, mas quem sabe. E, e também eu tinha esquecido de falar, mas também ao redor do trono tem este arco íris. Então você tem aquele sentado no trono, as coisas ao redor do trono, que seria o arco íris, e, e os, uh, os anciãos aqui Você tem as coisas que procedem do trono Que saem do trono Relâmpagos, vozes, trovões Que devem ter sido uh, extraordinários nesta cena Talvez relâmpagos e trovões Sei lá, diferente do que a gente já imaginou E, uh, e daí você tem diante do trono você tem diante do trono as sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. A gente já falou sobre eles no capítulo 1. E também este mar de vidro, que 
deve ter sido bem brilhante, bem caro, impressionante, bonito. E tem também no meio do trono e à volta do trono estes quatro seres viventes. Estes nos lembram dos querubins de Ezequiel 1 e 10, talvez ligado com a, os serafins de Isaías 6, porque tem alguns traços semelhantes às, às duas coisas. Uh, eles têm uh, olhos em todo lugar, então uh, total visão, nada escapa, uh, é, é, eles vêm tudo. Uh, e são semelhantes a leão, novilho, homem e águia. Talvez o mais nobre, o mais forte, o mais sábio e o mais rápido na natureza, ou alguma coisa assim. Eles têm seis asas, talvez, uh, quer dizer, uma mobilidade ilimitada, desencumbir as responsabilidades, as funções que eles têm por Deus, ou talvez umas asas são para modéstia, para cobrir o rosto e, e o corpo deles. Uh, mas é impressionante, só, só a cena em si... <risos> É uma cena totalmente diferente do que a gente consegue ver. E, uh, e também é uma cena uh, de, sei lá, que, que demonstra o lugar central mesmo do Senhor. Observações e perguntas? Bem bonito. Uhum. Então, uh, as atividades, uh, na metade de 8 até 11. Uh, e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono dizendo digno és senhor de receber glória e honra e poder porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas a gente na descrição viu primeiro os 24 anciãos e depois os quatro seres viventes agora em oito ele começa descrevendo o louvor dos quatro seres viventes. Eles não têm descanso nem de dia nem de noite, mas proclamam direto, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora, me parece que estes quatro seres viventes são os mais próximos ao Senhor. De todos os, os seres, de todas as... Uh, que tudo que existe são eles mais próximos e eles mais próximos ao Senhor são aqueles que adoram a ele mais é interessante porque eu acho que não seria assim no mundo é, vamos pegar as pessoas mais respeitadas no mundo Talvez a gente poderia pensar sobre, tipo, presidentes, uh, mas eu não sei se eles são tão respeitados hoje em dia. Uh, não sei se seria, talvez, uh, uh, pessoas músicas ou atletas 
Ou, sei lá, até em pessoas intelectuais, cientistas, ou médicos, sei lá. Mas pega alguém super bem respeitado, que, que todo mundo uh, honra. Eu suponho que as pessoas que estão mais próximas a estas figuras não têm exatamente o mesmo respeito pelas figuras que a gente tem, porque eles já conhecem por perto. Eles já percebem as limitações, os defeitos, já, já presenciaram momentos de fraqueza e de falta de bom senso. E, e deve ser que até para as pessoas mais respeitadas que existem no mundo, as pessoas mais próximas, às vezes, da risada uh, nas costas da pessoa por alguma coisa muito insensata que a pessoa faz. Mas com Deus não é assim. As, os seres mais próximos gostam de olhar para ele e elogiar ele. Porque ele é digno mesmo. De todas as formas. Ele é santíssimo. Ele é poderosíssimo. E ele é eterno. E... Impressionante. Agora, à medida que estes seres viventes estão elogiando os senhores anciãos também. E a gente sabe que os seres viventes louvam sem descanso, nem de dia, nem de noite. Então, constantemente uh, com... também os anciãos estão louvando o Senhor. E eu acho interessante, eles estão com coroas mas eles se prostram perante o trono e, e, e lançam as suas coroas para o chão, na frente de Deus, demonstrando de uma forma visual a soberania superior estão reconhecendo do Senhor. Todos os outros tronos, todas as outras coroas uh, reconhecem a grandeza do Senhor acima de tudo. Toda a atenção aqui no céu está focalizado no ser que ocupa o trono e toda a nossa atenção também deve ser prendida ao ser que está no trono. A gente vive num cantinho pequenino do universo. A, a pequenez do nosso mundo é, é incrível. Um, até quando a gente para para analisar, do mundo, nosso lugar é pequenininho. Sete bilhões de pessoas no mundo, quantos, quantos destes sabem que você existe? Qual porcentagem? Eu acho que, sei lá, por viajar um pouco, por conhecer bastante irmãos, fazer acampamentos, etc. Eu até conheço bastante gente. Eu tenho bastante amigos no Facebook e coisas assim. Mas, em termos da quantia das pessoas do mundo, é tão pequeno que, que não dá para contar. Mas, dentro... Do nosso círculo pequenininho, a gente se acha importante. 
E acho que quase involuntariamente a gente se exalta. Eu tenho muita dificuldade em, em me ver importante demais e, e sei lá. E a gente precisa tanto olhar para Deus e entender que nós não somos nada. Ele é milhões de vezes maior, mais poderoso, mais elogiado e... E a gente precisa ter mais humildade uh, que a gente ganha olhando para o Senhor. É, eu acho que seria interessante refletir um pouco sobre como esta visão deve ter impactado uh, o futuro para João. Eu suponho que Deste momento para frente não houve nenhum momento de nenhum dia em que esta visão não pesava sobre João. A gente precisa enxergar melhor com ele a grandeza, a glória e o lugar central do Senhor. Observações e perguntas. Tudo ok. Então, é, é isso que acontece direto no sal. Agora, no capítulo 5, a gente vê uma determinada, um determinado evento que acontece enquanto João está vendo. 5 de 1 a 4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, é interessante aqui que na mão direita, e a gente vai ter algumas coisas sobre a mão direita neste livro, é a mão mais importante de todas, mas na mão direita daquele que está sentado no trono, tem este livro, este livro seria um rolo assim, uh, que está selado com sete selos, perfeitamente selado, Talvez a ideia de ser selado seria, tipo se tivesse fita, que selava uh, este, este rolo para que não possa ser, sei lá, desenrolado, que não possa ser uh, aberto assim. Então, você teria que, tipo, quebrar o selo para conseguir abrir o livro. E tem sete, então... Parece para mim que você abre um, você pode desdobrar um pouquinho, ler um pouco, e depois tem outro, e outro, outro, sete. E eles estavam procurando, estavam procurando alguém digno de abrir o livro. E, uh, e olhou para ele. E eles procuravam em vários lugares. Tinha um anjo forte até só tem três anjos fortes 
mencionado neste livro e é bem uh, propício que tem anjo forte aqui porque ele pode proclamar em grande voz quem é digno de abrir o livro, etc. E essa grande voz, então, atinge todos, todas as regiões, a terra, debaixo da terra e no céu. E nenhum destes lugares foi encontrado alguém digno de pegar e abrir este rolo. É impressionante que o universo inteiro negou este desafio. Nem os 24 anciãos. Nem os quatro seres viventes. Nem este próprio anjo forte. Nem Miguel, o arcanjo. Nem o Moisés, o Davi, o Elias. Ninguém. Deve ser um livro importantíssimo, santíssimo, para ter dignidade adequada para abrir este livro, exige demais. E você já deve ser, até mesmo nós como homens, talvez, não vai falar isso, mas eu suponho que, uma vez ou outra, assistindo um filme, Filme de ficção assim, você chorou. <risos> uh, e porque a gente se envolve, até mesmo quando a gente intelectualmente sabe que nem é verdadeiro, a gente acaba chorando involuntariamente. João aqui, este era não ficção, mas era coisas, sei lá, relevantes, e, e João se envolveu. Ele tinha a expectativa de ver o livro, livro uh, aberto. Parece que era para fazer isso. Mas não houve ninguém. Será que o plano do Senhor para o universo vai ser impedido por falta de alguém digno de fazer isso? João se envolveu, uh, sei lá, emocionalmente uh, com, com eles. E... Esta demora, esta procura e não achar, e o choro de João, acho que realça a importância quando mais tarde alguém foi achado. Quer dizer, ele era singular, não tinha outro na mesma posição. Observações e perguntas até aqui. Ok. 5 a 8. Levitor. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviado a toda a terra. 
e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, a gente vê aqui uh, um dos anciãos que uh, falou com João. Às vezes, João vendo tudo isso, pessoas uh, têm diálogo com ele, às vezes. E ele disse para não chorar. De repente, uh, chegou uh, aqui uh, o leão uh, da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e ele consegue pegar e abrir o livro. A gente entende que Jesus veio da tribo de Judá, a tribo de Davi, então ele tinha qualificações como descendente de Davi, de estabelecer este reino eterno, que era uma promessa feita para Davi. E, e esta é a fala do anjo, que... O leão venceu. Mas quando João olhou, ele não viu o leão, não. Ele viu o cordeiro. E um cordeiro como tendo sido morto. Este leão vence sofrendo como cordeiro morto. Mas este cordeiro como tendo sido morto, está em pé. Que não seria assim com o um cordeiro morto mesmo. Então tem várias ironias. Este cordeiro tem sete chifres. Agora um chifre simboliza o poder do animal. Então ele tem todo o poder. Sete olhos, toda a visão. E ele tomou o livro. Porque ele venceu. Ele uh, estava acima. De, de tudo e, e ele tem o direito eu estou imaginando talvez Jesus quando ele ressuscitou e depois de 40 dias ele foi levantado para o céu que quando ele chegou no céu talvez, sei lá um dos primeiros atos foi que ele ah, sei lá, andou até o trono e pegou este livro Interessante refletir sobre a ideia aqui de Jesus, em versículo 5, vencer, porque tem havido estas promessas para os vencedores dos capítulos 2 e 3. Assim como Jesus venceu, Deus quer que eles vençam também. Uma coisa admirável para mim aqui é versículo 8, porque quando Jesus tomou o livro, os seres viventes e os anciãos tinham cada um uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E o incenso são as orações dos santos. Para mim, a cena aqui, cheio de glória, majestade e poder, orações dos cristãos parecem fora do contexto. Impressionante para mim que num lugar onde frisa a glória e a majestade do Senhor, 
que a gente vê a oração dos santos. Que Deus, o grande, o glorioso, o majestoso, majestoso Deus, quer escutar o povo dele. Agora, temos um subtema em Apocalipse bastante central, que é que Deus responde às orações dos santos. Muito do que vai acontecer neste livro vai ser as coisas ou as respostas às coisas que eram pedidas pelos cristãos. E até seria interessante a gente gravar a ideia que estas taças de ouro estavam cheias de incenso, ou seja, as orações dos santos, porque não vai ser a última vez neste livro que a gente vai ver estas taças de ouro cheias. Mas a próxima vez não vão ser cheias de oração, mas sim cheias da resposta à oração destes fiéis. Então as taças de ouro vão voltar mais tarde no livro. Observações e perguntas. Ok. Uh, 9 a 14. 9 a 14, agora eu vou ler. Recantava um novo cântico dizendo, digno és tu de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes mortos e com o teu sangue compraste para Deus, homem de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e, do, e, dos, e dos animais e dos anciões, e eram número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Eu ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que nele há dizer, dizer o que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam, Amém. E os vinte e quatro anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Quando Jesus pegou o rolo, os anciãos e os seres viventes começaram a cantar novo cântico. Os salmos falam bastante de novos cânticos. E acho que a ideia é que o novo ato de Deus merece um novo cântico de louvor. E eles louvam Jesus pelo que ele fez por homens. Que ele comprou os homens com o sangue dele para Deus. E fez deles um reino e sacerdotes. Deus honra mais aquele que fez mais a favor do homem. Impressionante. Esta colocação de toda tribo, língua, povo e nação 
não se surpreende, está usado sete vezes no Apocalipse. Mas nunca tem a mesma ordem. E de vez em quando, ao invés de ter tribo, tem reino ou multidão. Mas tem sete vezes, uma colocação de quatro a cem. Um, e depois de, dos anciãos e seres viventes elogiarem Jesus, tem muitos anjos. É incrível a quantia dos anjos. O número maior na língua grega era... Uh, Tipo, milhão aqui. Uh, e, e, na verdade, é, é, o milhão aqui é 10 mil. Mas 10 mil de 10 mil. Que é, ele multiplica a maior, o maior número por si. E tinha milhares de milhares que restavam. Uma quantia enorme. O ponto é este. Que estão elogiando... Uh, o, o Senhor uh, falando do, da dignidade do Cordeiro de receber uh, poder, riqueza, sabedoria e força que são as qualidades dele os atributos dele e o louvor, honra, glória e louvor e daí ele ouviu todas as criaturas em todo lugar elogiando tanto aquele que se assenta no trono como o cordeiro. Agora, deve ter sido ensurdecedor. Incrível! Os seres viventes e os anciãos. Depois, uma quantia de anjos que nem dá para imaginar. E daí toda criatura em todo lugar. Parece que o louvor de um grupo... Da ímpeto para o próximo grupo. E é interessante que eles estão elogiando Deus e Jesus juntos. Merecem o mesmo louvor. A gente vê isso também no, nas outras partes do Novo Testamento, mas Apocalipse deixa bem claro que os dois Estão super unidos. Assim. A gente deve refletir mais. Sobre a importância de louvor ao Senhor. De elogiar a Ele. A gente tem essas oportunidades. Orando a elogiar o Senhor. Cantando. Elogiar o Senhor. Mas será que a gente elogia Ele de coração. Com fervor e intensidade. Como a gente deve. Ele merece, ele é grande. Eu acho interessante que os quatro seres viventes e os anciãos uh, adoraram e, e disseram, no caso dos seres viventes, amém. Talvez é a coisa mais adequada que a gente pode falar. É simplesmente amém. É assim mesmo, o Senhor é digno. Observações e perguntas aqui. Acho que o desafio é que a gente uh, louva o Senhor e, e adora Ele. Uh, com base no, no, na palavra, a gente não vê e, e é um desafio, às vezes, a gente crê verdadeiramente naquilo, né? a gente preparar o nosso coração com essa fé, né, Calvé? 
Eu acho que era meio sinal da internet, mas eu não consegui ouvir. Não, eu digo, a gente, a gente crê no Senhor pela palavra, a gente vê as grandezas dele, né? a gente louva ele assim. Mas às vezes o, o ser humano tem, tem no coração de é, ter que ver as coisas. Né? Eu acho que a gente tem que estar preparando o nosso coração todos os dias né? para ter essa fé firme sempre no nosso coração, né? para estar louvando com todo o coração e adorando ele. Com certeza, concordo com isso. E a gente, ao invés de ver, a gente uh, tem o, o, o testemunho destas testemunhas oculares, como o João. Então a gente acredita através do que eles falaram. E por fé, a gente vê as coisas invisíveis, as coisas que uh, a gente tem convicção, que as coisas que a gente não tem visto existem e merecem nosso louvor. E a gente precisa ter um coração de, de gratidão e de desejo para elogiar o Senhor. Outras observações? Então, o que a gente vai ver a partir de seis, liga. Jesus em cinco pega o rolo selado. E a ideia não é para ele simplesmente portar o rolo, mas começar a abrir. Abrir através de quebrar celo por celo. Cada celo quebrado revela mais alguma coisa. E João vai ver estas coisas escritas no rolo, mas, mas não no sentido de uma leitura do rolo mas no sentido de alguma coisa que acontece no palco. Então, é como se fosse uma peça. O que está escrito no rolo, pessoas fazem no palco. Então, é isso que a gente vai ver. E talvez, a partir do capítulo 6, existe muito mais divergência de pessoas em termos da interpretação. E vai ser importante para a gente, sei lá, estudar com cautela para tentar pegar o rumo certo. E uh, se vocês uh, puderem, acho que uh, dá para a gente estudar amanhã. Sem problema, pode ser amanhã. Se Deus assim permitir, aqui está uhum. tá Ótimo. Então, espero que vocês tenham um bom domingo. Muito obrigado, Guilherme. Bom domingo Também. a todos. Bom domingo a todos aí. Obrigado. Ah, Deus. Deus abençoe. Igualmente, fique com Deus aí, irmãos. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.